0: اشهد ان لا اله الا الله
1: في هذه الأيام أتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ومن هذا المنطلق أقدم لكم مزيدا من التفصيل وأقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقرب إلى العدو وثبت معه خمسة عشر رجلا وثمانية منهم كانوا من المهاجرين وهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا طلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وابو عبيده بن الجراح وسبعه منهم كانوا من الانصار وهم سيدنا حباب بن منذر وابو دجانه وعاصم بن ثابت وحارث بن الصما وسهل بن حنيف وسعد بن معاذ وقال بعضهم سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة وبعضهم قالوا إن ثلاثين شخصا ثبتوا أمامه صلى الله عليه وسلم وكان كل واحد منهم يتمنى أن يكون وجهه أمام وجه النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه أمامه صلى الله عليه وسلم ويقول له فداك نفسي يا رسول الله وفي روايه انه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم احد عشر شخصا ومنهم طلحه بن عبيد الله وفي رواية أن المشركين حين حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه سبعة من الأنصار وواحد من قريش. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي وحده في تسعة أشخاص. كان سبعة منهم من الأنصار واثنان من قريش. وكان حضرته صلى الله عليه وسلم عاشرهم. راينا ان عدد الصحابه الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مختلفا في شتى الروايات وخليه البحث كتبت هنا ملحوظه ان عدد الثلاثين مذكور فيمكن ان نقول ان هذا العدد كان يتغير بحسب الوضع وفمن راى خمسه عشر ذكر خمسه عشر ومن رأى عددا آخر ذكره فكان الصحابه يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبتعدون عنه بحسب الوضع لذا كان العدد يتغير وهذا ما يبدو صوابا فقد ذكر هذا التفصيل في الخطب السابقة أن الصحابة كانوا يتقربون إليه صلى الله عليه وسلم ثم ينتشرون جراء الهجوم ثم يجتمعون الحق باختصار أن الصحابة قدموا نموذج الثبات العظيم ولم يكن أحدهم يخاف الموت مطلقا وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع يوم أحد جماعة من الصحابة على الموت فحين هزم المسلمون في ظاهر الأمر ظلوا ثابتين ويدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطرين بنفوسهم حتى استشهد منهم البعض فقد بايع على يده ثمانية أشخاص واسماء هؤلاء المبايعين سعداء كما وردت في رواياته وهي سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وسيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا طلحه رضي الله عنه وسيدنا زبير رضي الله عنه وسيدنا سعد رضي الله عنه وسيدنا سهل بن حنيف رضي الله عنه وسيدنا ابو دجان رضي الله عنه وسيدنا حارث بن الصمع رضي الله عنه، وسيدنا حباب بن منذر رضي الله عنه، وسيدنا عاصم بن ثابت رضي الله عنه. وفي الخصائص العشرة للعلامة الزمخشري أن سيدنا الزبير ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بكل شجاعة. وكان قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت في ذلك الوضع أي كان قد عهده أنه لن يتركه حتى لو مات في سبيل ذلك يقول سيدنا مرز بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين عن ثبات الصحابة وفدائهم الصحابة الذين كانوا قد التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم يعجز التاريخ عن الاتيان بنظير شجاعتهم وإخلاصهم فقد كانوا يطوفون حوله صلى الله عليه وسلم كالفراش حول قنديل، وكانوا يخاطرون بأرواحهم ويتلقون كل هجم عليهم ويحفظون النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجمون العدو في الوقت نفسه ولكن بضعة أولئك المخلصين إلى ما كان يمكن أن يقاوموا السيل العظيم الذي كان يتقدم إليهم كل لحظة كالأمواج الخطيرة من كل طرف وصوبه فكانت كل موجا لكل هجمة للعدو تجرف المسلمين بعيدا، ولكن كلما هدا الوضع اجتمع المسلمون المساكن مقاتلين حول سيدهم الحبيب، وكان الهجوم أحيانا خطيرا حيث بقي النبي صلى الله عليه وسلم وحده عمليا، فقد طرأ عليه وقت بقي فيه حوله 12 رجلا فقط. وفي وقت آخر كان معه رجلان فقط ومن هؤلاء المخلصين ذكرت بوجه خاص أسماء سيدنا أبي بكر وعلي وطلحة وزبير وسعد بن أبي وقاص وأبي دجان الأنصاري وسعد بن معاذ رضي الله عنهم وبذلك يتضح حقيقة العدد المختلف للصحابة الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مراجع مختلفة فكما قلت سابقا إن هذا العدد كان يزيد وينقص بسبب هجمات العدو يقول سيدنا المسيح المعود عليه السلام ردا على إحداثها من النصارى على النبي صلى الله عليه وسلم انه اجاز الكذب او البيان على عكس الحقيقه من هنا يثبت النموذج الاسمى لتعليم سيدنا ومولانا النبي صلى الله عليه وسلم اذ انه امر باجتناب الطهوريه قدر المستطاع التي ظل يسوعكم يستخدمها طول حياته كما يرضع الطفل حليب الأم التورية لغة أن يتكلم المرء بلسانه عكس ما يخفيه في القلب أي أن ينطق بقول ذي معنيين ووضح المسيح المود عليه السلام كلمة التورية أكثر وقال يذكر أمر بأمثلة أو استعارات مخافة الفتنة أو حفاظا على السر لحماية مصلحة ما فيفهمه العاقل ولكن لا يفهمه الجاهل ويذهب خاطره إلى أمر آخر لم يقصده المتكلم أي أن ينطق المرء بحكمة كلاما لا يكون كاذبا ويكون له شتى المعاني فيفهم العقل المقصود ولا يدركه صفيه ويذهب خاطره إلى اتجاه آخر ولكنه عليه السلام قال في الوقت نفسه إن ذلك كما ورد في الأحاديث ينافي أسمى مدارج التقوى فقد فصل حضرته عليه السلام الموضوع لذا من المستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الكذب أما معتقدات النصارى فملخص ما كتبه حضرته عليه السلام أن الذي اتخذوه إلها قد تكلم على عكس الحقيقة على أبسط الأمور باختصار قد قال حضرته عليه السلام في تفصيل ذلك لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب التورية قدر المستطاع لكي لا يماثل مضمون الكلام الكذب حتى في صورته الظاهرية ولكن ماذا نقول وماذا نكتب إذ لم يستطيع يسوءكم أن يلتزم الصدق على هذه الشاكلة كان يجب على من يدعي الألوهية أن يظهر في الدنيا كالليث لا أن يتخذ من التورية عادة طول الحياة فيتوفه بكلمات شبيهة بالكذب مبارهنا بذلك على أنه لم يكن من جماعة الأفراد الكمل الذين يتصدون لأعدائهم غير مكترثين للموت ويتوكلون على ربهم توكلا كاملا فالذي تصمونه إلها فقد ظل يوظف طورية طوال حياته ولا يظهرون الجبن في أي مقام وإنه لا يثير بكائي أنه إذا اعترض أحدهم على ضعف هذا اليسوع ولجوئه إلى التي لا تختلف عن الكذب كثيرا فبما نرد عليه وإنني حين أرى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة أحد حين بقي وحيدا أمام السيوف المسلولة عليه أنا محمد ونبي الله وانا ابن عبد المطلب وفي الطرف الاخر انظر الى يسوعكم يعلم تلاميذه مرتعدا مخالفا للواقع الا يخبر احدا انني يسوع المسيح رغم ان ذلك لم يكن ليؤدي الى قتله اغرق في نهر دهشه واقول في نفسي يا رب هل كان هذا الشخص الذي هذا حال شجاعته يدعى نبيا ايضا لقد ابدى حضرته هذه الدهشه من سيدنا عيسى عليه السلام كرد الزامي ولا يعني بتاتا ان حضرته لم يكن يؤمن بانه نبي فلم يقصد من قوله هذا ان عيسى عليه السلام ليس نبيا وإنما قصد أن النبي الذي تقدمونه في هذا الوقت تصفونه بأنه ابن الله وهذا هو حاله بحسب ما ورد في كتبكم فكيف تعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم قائلين إنه أجاز الكذب والجبنة قال ابن إسحاق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غشيه الكفار قال من رجل يشري لنا نفسه؟ فقام زياد بن السكن في خمسة من الأنصار وقال البعض إنما هو عمارة بن يزيد بن السكن فقاتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشجاعة وكانوا يقتلون دونه رجلاً رجلاً حتى كان آخرهم زياداً أو عمارة فقاتل وأصابتهم عدة جروح ثم فات فئه من المسلمين فدفعوا المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم اؤتوني بزياد بن سكن فجيء به وكان يلتقط اخر انفاسه فقال ادنوه مني فادنوه منه فوصده قدمه فمات وخده على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المباركه وبه 14 عشرة جراحة يقول حضرة مزبشير بشير أحمد عندما هجمت قريش كموجة جارفة قال النبي صلى الله عليه وسلم من رجل يشري نفسه في سبيل الله عز وجل وتناهى هذا الصوت إلى آذان أنصاري فتقدم بولد مع ستة من الأنصار فقاتلوا دون النبي صلى الله عليه وسلم واستشهدوا واحدا تلو الآخر وكان رئيسهم زياد بن سكن وبعد أن خفت هجمات الكفار الخطيرة هذه ورجع الصحابه الآخرون واجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم قال احملوا زيادا إلي فآتوا به ووضعوه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه رمق وهو يلتقط آخر أنفاسه فرجع رأسه بصعوبة بالغة ووضع وجهه على قدم النبي صلى الله عليه وسلم ففاضت نفسه وورد عن استشهاد مصعب أمير رضي الله عنه أنه كان يقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استشهد قتله ابن قمئة ورد في التاريخ أن مصعب أمير حامل لواء المسلمين يوم أحد أدى حق حماية اللواء على أحسن وجه كان حامل اللواء يوم أحد فهاجمه ابن قم وهو على حصانه فضرب يد مصعب اليمنى فقطعها فأخذ اللواء بيده اليسرى فقطع ابن قمي يده اليسرى فحنا مصعب على اللواء وضمه بعدديه إلى صدره، فحمل عليه ابن قمي الثالثة فأنفذه في صدره، واندق الرمح، ووقع مصعب، فابتدره رجلان من بني عبد الدار، سويبط ابن حرملة وأبو الروم، وأخذ أبو الروم اللواء فلم يزل في يدي حتى دخل به المدينة حين انصرف المسلمون هذا ما ورد في أحد كتب تاريخ بينما ورد في رواية أن نبي صلى الله عليه وسلم أعطى علي اللواء بعد ذلك يقول سيدنا ميز بشير أحمد في بيان هذه الواقع كان جيش قريش قد حاصر المسلمين من كل جهة وكان يتقدم بغاراته المتتالية وكان من المحتمل أن يتدارك المسلمون أمرهم في هذا الوضع أيضاً ولكن كارثة حلت حيث إن مقاتلاً جريئاً من قريش يدعى عبد الله بن قمئة هاجم حامل لواء المسلمين مصعب بن عمير فقطع بسيفه يده اليمنى فأمسك مصعب اللواء بيده الأخرى وتصدى لابن قمئة ولكنه قطع يده الأخرى أيضا بضربة أخرى، فأمسك مصعب الراية الإسلامية بعضديه وضمها إلى صدره، ولكن ابن قمية هجم عليه ثالثة فسقط مصعب شهيدا، فحمل الراية أحد المسلمين فورا، وكان مصعب يشبه النبي صلى الله عليه وسلم قامة وبنية، فظن ابن قمية أنه قتل محمد صلى الله عليه وسلم ومن المحتمل انه اشاع ذلك كيدا وخداعا. على كل حال عند سقوط مصعب شهيدا صاح ابن قمئة لقد قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم. فافقد هذا الخبر المسلمين صوابهم وتشتت جمعهم. وكما سبق بيانه فان تهاون بدع لحظات من قبل بعض المسلمين في ساحه احد بدل انتصارهم إلى هزيمة مؤقتة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعد أفضل قائد حرب وصاحب قرارات سريعة حكيمة في تاريخ حروب العالم كلها كان يراقب وضع القتال المتقلب بمنتهى الدقة فقام بحماية جيشه الضعيف المتشتت أمام العدو الذي يزيد أصحابه بأربعة اضعاف ففشل العدو في تحقيق نيته في القضاء عليهم تماما. بعد استشهاد مصعب بن عمير رضي الله عنه، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه راية جيش المسلمين. فحملها وتصدى للأعداء الذين كانوا في نشوة الانتصار، فلم يزل يضربهم وارتفعت معنويات الجيش الإسلامي المتشتت. وقاتل علي رضي الله عنه مع جماعة صغيرة من المسلمين المجتمعين حول النبي صلى الله عليه وسلم وشق طريق الخروج من الحصار المشركين المقاتلين فشقت هذه الفئة القليلة الطريق بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدمت إلى باقي الجيش المسلم المتشدد في ساحة القتال والذي كانت همته منهارة بسماع خبر مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشيكون يواصلون الهجمات المتتالية من لمنع الجيش المسلم من الالتفات حول النبي صلى الله عليه وسلم ثانية ولكن استراتيجية النبي صلى الله عليه وسلم للانسحاب كانت حكيمة وناجحة بحيث ظل حفنة من أصحابه هؤلاء يتحركون ببطء وباستمرار إلى سفح الجبل متكاتفين متراصين على شكل دائرة ومتصدين بنجاح لهجمات العدو الذي بثل كل ما بوسعه لحصارهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من شق الطريق إلى الجبل بين صفوف العدو نجد في غزوه احد ذكر نزول النعاس ونوع من الغيبوبه المشابهه للنوم على صحابه المقاتلين لقد تصرف الله سبحانه وتعالى عليهم تصرفا انزل عليهم النعاس وبيان ذلك كالاتي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال لقد رايتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد حين انقلب وضع القتال وكنا كلنا فاقدي الصواب وفزعين فانزل علينا النوم أو حالة شبيهة بالنعاس، فما من أحد إلا وذاقنه في صدره أي إن خفضت رؤوسنا نحو الصدور من شدة النوم والغيبوبة فوالله إني لا أسمع كالحلم قول معطب بن قشير لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا علما أن معتب بن قشير كان صحابيا أنصاريا شهد بيعة العقبه وبدرا ووحدا وحفظتها لما سمعتها هكذا في حالة من النعاس فأنزل الله تعالى في ذلك ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله عنقاب بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال لقد رأيتني يوم واحد في أربعة عشر رجلا من قومي إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابنا النعاس أمنة منه تعالى أي كان نعاسا مريحا جدا ومع أننا كنا في حالة الحرب إلا أن هذا النعاس نزل علينا وهيأ لنا راحة وسكينة فما من رجل إلا يغط خطيطا كصوت الكير. أي كان صوت الغطيط يخرج من صدورهم بسبب النوم يقول ولقد رأيت سيف بشر بن براء بن معرور سقط من يده وما يشعر به مع أن المشركين كانوا يتقدمون إلينا مهاجمين ويقول الخليفة الرابع رحمه الله في تفسير هذه الآية القرآنية على ايه حال يمكن أن يكون شعور كعب بسقوط الصيف من يد بشر بسبب غلبة النعاس. ولكن حتى في هذه الحالة كانوا ممسكين أسلحتهم بقوة بحيث إن أوشك صلاح على الانقلاب من يدهم شعروا بهزة وانتبهوا على أي حال هناك تأويلات شتى لكلمة أمانة النعاس. ملخصها أن الله تعالى أنزل عليكم بعد الغم سكينة يمكن أن يعبر عنها بنوم أو بنعاس يشعر بالسكينة والسلام أو أن الله تعالى آتاكم من الأمن ما تأثيره شبيه بالنوم أو مشمول فيه النوم ويسمى النعاس الغفوة بإحناء الرأس مؤقتا أيضا لكن معنى النعاس هنا ليس هذا النوع من النعاس وإنما هو الحالة التي تكون بين اليقظة والنوم قبل النوم هناك مرحلة وسطى تجد فيها جميع العصاب سكينة وهي سكينة عميقة فإذا استمرت هذه السكينة فإنها تتحول إلى النوم في مثل هذه الحالة إذا كان شخص ماشيا فإنه لن يسقط قبل أن يسقط يصاب بهزة ويعرف الحالة التي كان فيها ولكن إذا جاءه النوم فهو لا يستطيع السيطرة على اعصابه واعضائه ويسقط باختصار من الممكن أن يكون بشرب براء قد نام نوما عميقا في هذه الحالة ولكنه كان في سكينة حتى في أثناء الحرب وإذا قبلنا صحة هذا القول فيمكن أن نقول أن يديه تراخط قليلا فسقط الصيف لكن هذه الحالة تجعل الإنسان يشعر على الفور بأنه يدخل في نوم عميق، ثم يستيقظ بهزة، فيقول الله تعالى إن أعطيناك سكينة تشبه النوم، ولكنها لم تكن عميقة مثل النوم، بحيث تفقدون السيطرة على عضائكم. كانت تعطيكم سكينة، ولكنها كانت تجعلكم عاطلين كذلك ورد في صحيح البخاري عن أبي الله رضي الله عنه قال: «كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد، هذا هو النعاس الذي مر ذكره، حتى سقط صيف من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط فآخذه، فهذا الحديث يخبر أنها لم تكن حالة من النوم الذي تسقط فيها الأشياء من الأيدي.» ويسقط المرء نفسه ويمشي بل كانت سكينه وكنا مسيطرين على اعضائنا الى حد ما بحيث كان الصيف يكاد يسقط ثم ناخذه اعني انه لم يكن شيئا من النعاس الذي اتى فجاه بل كانت حاله استمرت معهم لبعض الوقت ورد في سنن الترمذي كتاب التفسير عن ابي رضي الله عنه قال رفعت رأسي يوم وحد فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يمد تحت حجفته من النعاس. بسبب سهر أو التعب كان أولي صحابه في حالة سيئة للغاية وفي مثل هذه الحالة كانوا يحصلون على حالة السكينة هذه من الله تعالى يقول كان هذا مشهدا عاما ولم تكن حالة طرأت صدفة على مجاهد متعب، بل هي كأن شيئا نزل من السماء فجأة على جميع المجاهدين الذين كانوا يواجهون العدو في المعركة مع سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغطاهم، كانوا في تلك اللحظة في حاجة ماسة إلى ذلك الشيء، وإلى السكينة وإلى إنعاش أعصابهم، ولم يكن ذلك وقت النوم. وعندما يكون الإنسان متعباً تقوى عليه مثل هذه الحالة ومع ذلك فإن دخول القوم جميعهم في حالة من النعم هذه فجأة في أثناء القتال المستمر والخطر الشديد من العدو إنما هو معجزة وليس حادثاً عشوائياً يحدث ذلك لبعض الناس ولكنه ليس صدفة بل هو معجزة وحالة خاصة من السكينة منحها لهم الله تعالى في ذلك الوقت وروى عبد الرزاق عن الزهري قال ضرب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم واحد سبعين ضربة بالصيف وقاه الله سبحانه وتعالى شرها كلها قال الحافظ ابن الحجر على السقالاني ويحتمل أنه أراد بالسبعين حقيقتها أو المبالغة في الكثرة. قال المسيح الموعود عليه السلام: كان أقرب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة المعارك يعد أشجعهم. إذ كان صلى الله عليه وسلم في أخطر موطن فيها. سبحان الله ما عظم شأن النبي صلى الله عليه وسلم. أنظروا كيف كانت السيوف تقوى عليه باستمرار في غزوة أحد. وكان الوطيس قد حمي بحيث لم يستطع صحابة الصمود، ولكن رجل الأزمة هذا صلى الله عليه وسلم ظل يقاتل العدو صامدا غير زائل من مكانه لم يكن للصحابة فيما فعلوا ذنب وقد عفى الله عنهم وإنما كان السر والحكم في ذلك أن تنكشف شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مناسبة كانت سيوف تقع الواحد والآخر ومع ذلك ظل ينادي بصوت عال إن محمد رسول الله يقال إنه أصيب في جبينه سبعين إصابة ولكنها كانت جروحا خفيفة هذا هو الخلق العظيم ثم وردت رواية وقوع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة حيث كان أبو عامر الفاسق قد حفر حفرا في ميدان أحد ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون ويتكبدوا الخسائر فوقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفره امامه على حين غره فاغمي عليه وجحشت ركبته فاخذ علي رضي الله عنه بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتضنه طلحه حتى قام وكان سبب سقوط النبي صلى الله عليه وسلم هو الشقي لأنه هاجم النبي صلى الله عليه وسلم وطعنه بالصيف ووقع الصيف على رقبته ولم يصنع صيف ابن قمي شيئا إلا وهن الضرب بثقل الصيف وما يجد, يجد وهن الضرب على أعتقه شهرا أو أكثر من شهر ورماه بالحجر حتى وقع حجر لشقه ومن جهه اخرى رمى عتبه بن ابي وقاص اخو سعد بن ابي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر اصاب وجهه فكسر رباعيته اليمنى السفلى وهي السن التي بين الثانيه والناب وجرح شفته السفلى قال الامام ابن حجر الأسقلاني والمراد بكسر رباعيه انها كسرت فذهب منها فلقه ولم تقلع من اصلها لما علم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أخاه هو الذي هاجم النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الجيش في أثره للانتقام قال سعد بن أبي وقاص والله ما حرصت على قتل رجل قط حرصي على قتل عطبة ولكن عطبة خدعه وفر فعاد سعد للبحث عنه مرة أخرى ولكنه كان يستسلم في كل مرة وحين أراد سعد البحث عنه للمرة الثالثة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك ويروي سعد فتوقفت بسبب نحي النبي صلى الله عليه وسلم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتبة بن ابي وقاص فقال اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا فاستجاب الله تعالى دعاه بحيث قتل حاتب بن ابي بلتاع رضي الله عنه عطبه في اليوم نفسه وقال حاتب بن ابي بلتاع رضي الله عنه لما رايت ما فعل عطبه برسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من فعل بك قال عطبه بن ابي وقاص قلت اين توجه فاشار الى حيث توجه فمضيت حتى ذفرت به فضربته بالصيف فطرحت رأسه فأخذت رأسه وفرسه وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دعا لي فقال رضي الله عنك مرتين وفي هذا الهجوم كسر الخوض الذي كان على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم كما أصيب وجهه المبارك في هجمات العدو المستمرة وتمزق جلده وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبهته عبد الله بن شهاب الذي اسلم فيما بعد وهذا التفصيل المستمر ساتناوله لاحقا باذن الله تعالى وفي هذا الوقت اود ان اذكر بعض المرحومين ايضا اولهم السيد ابو حلمي محمد عكاشه من فلسطين كتب عنه السيد شريف عودي انه قبل ايام قليله استشهد اخونا الاحمدي محمد عكاشة من منطقة غزة بطريقة بشعة جدا وعثر على جثته على مسافة من منزله انا لله وانا اليه راجعون وكان الفقيد احمديا مخلصا يبلغ من عمره 75 عاما رحل من قريته الاصليه واستقر في مخيم للاجئين في جباليا غزة وله سبع أبناء وخمس بنات وثلاثة وثلاثون حفيدا. قال حفيده انقطع الاتصال به لعدة أسابيع وعندما تم الاتفاق على وقف إطلاق النار ذهبت للبحث عنه فلم أجده في بيته ثم وجدت جثمانه بين الجثث الملقاة مقتولا برصاصة في رأسه على بعد مئة متر من منزله. يقول السيد ياسر شاهين أخ أحمدي من غزة قبل عشر سنوات تقريبا ركب المرحوم صحا وطلب مني مساعدته في العثور على قناة MTA العربية وفي تلك المناسبة تعرفت على الأحمدية عن طريقه وبعد فترة أخذ بتعريفي على الجماعة الإسلامية الأحمدية وأرسل لي بعض الكتب واستمر النقاش بيني وبينه لفترة بعد ذلك صليت صلاة الاستخارة ولله الحمد بايعت أنا وزوجتي كانت سعادة السيد محمد عكاشة لا توصف ببيعتي منذ ذلك الحين بدأت العلاقة تشتد بيني وبينه كان يجلس لساعات يشرح لي تفسير بعض آيات القرآن ويقرأ مقتبسات من التفسير الكبير ويفهمني بعض القضايا مثل الناسخ والمنسوخ وغيرها كان أسلوب طرحه رائعا جدا كان يعكف على تأليف كتاب منذ فترة وأخذ يدعوني لقراءة كتابه وتدقيقه وفي كل مرة كنا نتناقش حول بعض الأمور كان رحمه الله يخطط لبناء بيت أكبر وإنشاء مكتبة فيه لطباعة كتب الجماعة الإسلامية الأحمدية، ولكن جميع جهوده اصطدمت بالمشاكل مع عائلته، إذ كان مطهدا من عائلته. تعرفت من خلاله على أفراد الجماعة في غزة، وحضرنا معًا بعض اللقاءات، وكنا نلتقي كثيرًا مع أفراد الجماعة في مخزن بيته. لم يستطع مغادرة بيته في الفترة الأخيرة لأن حالته الصحية لم تكن جيدة، وكان تقريبا معاقا يتحرك بصعوبة بالغة وسمعه خفيف جدا. يقول أخ أحمدي آخر اسمه عود كفارنا من غزة، كان المرحوم رجلا طويلا نحيفا ذا لحية بيضاء، علامات صلاحي وتقوى تلامسها من أول الحديث معه. كان رجلا يداوم على الأذكار. وقراءة كتب الجماعة، كانت إحدى أمنياته أن يقام مسجد للجماعة بجوار منزله، وبعد حرب عام 2014، ألف مقالًا بخط يده، كتب فيه أنه سيأتي يوم تُقصف فيه القبور، وتُنثر أحجارها، وهذا ما حدث بالفعل، رغم قصاوة الظروف التي كان يعيشها الأخ محمد عكاشة، إلا أن الإبتسامة لم تفارق محياه. وذل يبتسم في وجه من حضر إليه كان رمزا للعطاء وكان لي أنه يريد أن يتبرع بجزء من أرضه ليقام عليه المنزل كانت نظراته محدقة ذكي يفهم ويقرأ أفكار من يحاوره ويقف أمامه يقول الدكتور يوسف كان الأخ أبو حلمي عكاشا من المبايعين الصادقين المخلصين للجماعة كان أحمدي للفهم والأفكار والمعاملة سلفا لذا حين تعرف إلى الأحمدية بايع فرا منذ أول بيعته بدأ يدخل في نقاشات وحوارات مع المشايخ ورجال الدين حتى مع محيطه وعيلته مما سبب له كثيرا من المتاعب والمقاطعة حتى من أقرب الناس إليه وكان رغم مرضه في آواخر عمره شبه مشلول ويستخدم العكاكيز للحركة لكنه كان دائم الحضور بل من أوائل الحاضرين لأي جلسة أو تجمع للجماعة رغم المشقة التي يعانيها عند حضوره وكان من أول المتبرعين رغم ضيق ذات اليد وكان يحلم دائما ويتمنى أن تكون الجماعة وفكرها هو السائد هنا وفي العالم ويراها السبيل الوحيد لحل جميع مشاكل البشرية كان يريد أن يتبرع ببيته وكذلك قطع أرض لبناء مسجد ومركز للجماعة ولكن أقاربه المعارضين حاولوا دون ذلك رفع الله درجات المرحوم وأورث أولاده حسناته ووفقهم وأقاربهم لفهم الأحمدية أي الإسلام الحقيقي ليعيش الأمن والسلام ودع الله تعالى أن يجعل الأمن يستطب في مناطقهم ويكف أيدي الظالمين ويقضي على الظالم هذا وإن إسرائيل تفتح الآن جبهة ضد حركة حزب الله أيضا على حدود لبنان الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور الظروف أكثر كذلك فتحت أمريكا وبريطانيا جبهة ضد قبائل الحوثي فمن شأن كل هذه الأمور أن تؤدي إلى توسيع رقاة الحرب هناك كثير من الكتاب الذين كتبوا ويكتبون أن بوادر الحرب العالمية باتت بادية جدا إذا. هناك حاجة ماسة للأدعية ليهب الله تعالى البشرية الأقل والفطنة. والذكر الثاني هو للمرحومة أمة النصير ظفر، الزوجة داعية الجماعة في ألمانيا، السيد حيدر علي ظفر، وقد توفيت قبل بضعة أيام، إن لله وإنا إليه راجعون. تركت وراءها زوجها وابنين وابنة، كان جدها من الأم السيد شودري أمين الله رضي الله عنه صحابيا للمسيح الموت عليه السلام. يقول السيد حيدر علي ظفر عملت داعيه في اماكن مختلفه فعاشت زوجتي وحدها بعيدا عني الى 12 عاما تقريبا ولكن لم تشكو قط ذات مره تطرق الحديث الى موضوع معين وكانت المرحومه منزعجه بعض الشيء فقلت لها لماذا لم تخبريني قالت لانك كنت في ميدان العمل فلم اخبرك كي لا ازعجك لقد خدمت المرحومة رئيسة للجنة إمع الله في منطقة بيت السبوح في فرانكفورت بفضل الله تعالى كانت ملتزمة بالصلاة وصوم وصلاة التهجد وتلاوة القرآن الكريم كانت تتصدق وتدفع تبرعات في وقتها غفر الله لها ورحمها والذكر التالي هو للمرحومة نسيم أختر زوجة الله السيدة حبيب الله كالو من قرية غتياليا في باكستان وقد توفيت قبل بضعه ايام ان لله وانا اليه راجعون كانت مشتركه في نظام الوصيه ودفعت تبرع الوصيه على الممتلكات في حياتها وتركت وراءها زوجها وسته ابناء وابنتين ماتت احدى بناتها في حياتها فربت اولادها بكل حب ودبرت لتعليمهم اربع من ابنائها واقفون حياتهم واحدهم اسمه السيد نويد عادل يعمل داعيه مسؤولا في ليبيريا ولكونه في ميدان العمل لم يستطيع الاشتراك في جنازة المرحومة، يقول السيد نويد عادل: دخلت عائلتنا الأحمدية بواسطة والد المرحومة السيد بخش الذي بايع في عهد الخليفة الثاني رضي الله عنه، كانت المرحومة على قدر لا بأس به من المعلوم الدينية، كانت الزائرات يسألنها أحيانًا عن مستوى ثقافتها الدنيوية، علمًا أن ثقافتها الدنيوية كانت بسيطة جدًا. وكانت كثيرا ما تقول عن شغفها في العلوم الدينية بأنها حازت عليها بسبب والدها لأنه كلما سمع درسا أو ما شابهه في المسجد كان يناقشه مع الأولاد في البيت أقول إن للأباء تأثيرا كبيرا إذا ناقشوا الأمور الدينية في البيوت يتابع الروي قائلا كانت تحب نظام الخلافة كثيرا كانت شجاعة وغيورة جدا من أجل الدين لا تتحمل ان تسمع شيئا ضد الجماعه والمسيح الموعود عليه السلام كانت ملتزمه بصلواتي وصلاه التهجد وتعتكف ايضا في شهر رمضان الا في السنوات الاخيره من حياتها وكانت تقرا القران الكريم كله في ثلاثه او اربع ايام في رمضان وكانت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر الله تعالى كثيرا ذات مره انكسرت رجلها نتيجه سقوطها فجاه وذهب إليها الأخ الصغير لراوي نويد عادل الذي كان موجودا في باكستان وكان سيعود إلى ميدان العمل في اليوم الذي سقطت أمه ولكنها قالت له عليك أن تسافر لأداء مسؤولياتك ثم استدعت سهرها من قرية قريبة وذهبت إلى المستشفى معه وقالت لابنها إن مسؤوليتك تقتضي منك أن تسافر فورا لخدمة الدين يقول السيد نويد عادل عندما ذهبت إلى باكستان لقضاء العطلة بعد قضاء سبع سنين في ميدان العمل نصحتني عند اللقاء قائلة الموت والحياة في يد الله ولا يدري أحد متى يمكن أن يموت فإذا حدث ذلك يجب ألا تأتي إلى هنا تاركا عملك بل يجب أن تبقى هناك علما أن سيد نويد عادل كان في ميدان الخدمة فلم يتمكن من الاشتراك في مراسم جنازتها ودفنها الذكر التالي هو للمرحومة مباركة بيجم زوجة السيد رشيد أحمد ضمير من منطقة بشير أباد في سند التي توفيت قبل بضعة أيام إن لله وإنا إليه راجعون دخلت عائلتها الأحمدية بواسطة والدها السيد بهاو الحق الذي بايع في عام 1948 على يد الخليفة الثاني رضي الله عنه كانت المرحومة تتحلى بصفات حميدة كثيرة وملتزمة بصلوات الخمس وصلاة التهجد وكانت تقوم بخدمات عفيفة للجماعة وكانت امرأة صالحة وتقية جدا وخدمت الجماعة بمناصب مختلفة بما فيها رئيسة للجنة إما الله وقضت حياتها كلها تقريبا في خدمة الجماعة علمت مئات الأولاد والبنات القرآن الكريم كانت شديدة الاهتمام بالحجاب وتنصح به الفتيات أيضا كانت سباقة في مجال خدمة الخلق، وتهتم بالفقراء والأرامل كثيرًا، وقد ساعدت فتيات يتيمات عدة بشأن زواجهن، كما علمت كثيرات منهن مهنة الخياطة والتطريز. كانت تصل إلى المسجد كل يوم الجمعة قبل الموعد بساعتين، وتنظف بنفسها منطقة المسجد الخاصة بالنساء، ثم تصلي النوافل. كانت أمينة جدًا. فقد أودعت عندها الكثيرات من النساء حلاهن ونقودهن أمانة نظرا إلى شدة أمانتها لم تخاصم أحدا ولم تقوم بالقسوة والإساءة إلى حد كانت تتحلى بأخلاق فاضلة ومشتركة إلى نظام الوصية بفضل الله تعالى عندما اشتركت في نظام الوصية حثت عليه بناتها أيضا تركت وراءها زوجا وابنا وخمس بنات كانت حمات السيده سعاده احمد داعيه الجماعه ومدير المطبع رقم في سيراليون والسيد سعاده احمد داعيه الجماعه في بوركينا فاسو ولما كانت بنتيها هاتين متزوجتين من الداعيتين اللذين يخدمان خارج باكستان فما كانت بجانب امهما في لحظاتها الاخيره ولم تستطيع الاشتراك في مراسم جنازتها ودفنها تقول ابنتها السيده آصفة انا اخدم الجماعه في سيراليون مع زوجي السيد عثمان احمد لذا لم اتمكن من الحضور في جنازه والدتي ومراسم دفنها كذلك ان اختي الصغيره السيده مريم بشره ايضا لم تتمكن من الاشتراك فيها لكونها في بوركينا فاسو ندعو الله تعالى ان يلهمهما جميل الصبر والسلوان ويغفر للمرحومه ويرحمها ويحقق دعياتها في حق اولادها امين
0: من يهده الله فلا مذل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد الله لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر واللسان ويتاءء القرآن والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجيب لكم ولذكر الله اكبر